0: Merhaba, ana dilinizi konuşurken Fransızca kelimeler kullanıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Peki bunlar hangileri sizce? Hadi beraberce düşünelim biraz. Petit bör sever misiniz? Petit Fransızca'da küçük ya da ufak, beurre ise tereyağı anlamına gelir. Yani bisküvi paketindeki gibi yazıldığında iki Fransızca kelimenin birleşmesiyle oluşan, hepimizin aşina olup çokça sevdiği bir bisküvi çeşididir. Peki kıyafetlerinizi nereye asarsınız? gardrop Neredeyse her gün kullandığınız ve çoğu zaman bilmeden yanlış telaffuz edilen gardrop kelimesi de Fransızcadır. Gart, gardı fiilinden gelir. Saklamak anlamındadır. Rob ise elbise demektir. Yani elbisenin saklandığı yer. Gardarop veya gardolap diyenleri de buradan duyurulur. Eski Türk filmlerinde Hulusi Kentmen'in üzerinden hiç çıkarmadığı zenginliğin göstergesi o robe de chambre ise az önce bahsettiğim robe, elbise ve chambre oda kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani odada giyilen elbise anlamındadır. Dilimize yerleşmiş bu tip örnekleri çoğaltmak mümkün. O halde Fransızca kelime bilginiz var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir Fransız turist görünce çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. Kaçmanıza artık hiç gerek yok. Bu girizgahtan da tahmin edeceğiniz gibi sohbetimizin konusu Fransızca dili olacak. Peki bu konuyu niçin seçtim? Bu soruya kendimi tanıtarak cevap vermek isterim. Çünkü Fransızca benim hayatıma yön veren en önemli unsur. Ben Lena Yeniorgan, 1998 yılından beri Yeditepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve bu bölüme bağlı Fransızca Hazırlık Programı'nda öğretim görevlisiyim ve aynı zamanda Fransızca Hazırlık Program Koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. Yedidepe Üniversitesi'nin kuruluşundan beri var olan bölümümüz ve Fransızca Hazırlık Programımız Fransızca dilinin önemini hep vurgulamış ve vurgulamaya da devam edecektir. Bölümümüz Fransızca dilinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisans seviyesinde eğitim veren ülkemizdeki tek bölümdür. Bu dili bilmenizdeki önemli avantajlardan biri bölümümüzün yaptığı protokoller çerçevesinde Erasmus değişim programıyla Fransa başta olmak üzere Fransızca eğitim veren Avrupa'daki birçok üniversiteye gitmenize olanak sunmasıdır. Bir diğer önemli husus ise Fransızca bilen öğrencilerimizin staj yapacakları kurumların niteliği ve niceliği bakımından daha öncelikli bir konuma sahip olmalarıdır. Peki siz niçin Fransızcayı seçtiniz diye soracak olursanız bu tamamen ailemin verdiği bir karardı. Zaten o yaşlarda benim karar verme gibi bir yetkim de yoktu. Onlara göre İngilizce öğrenilmesi ve bilinmesi şart olan bir dildi. İngilizce ile birlikte... Aynı seviyede Fransızca da öğrenmem gerektiğini düşünüyorlardı. Bir de şu husus vardı. Ailemde herkes küçükten büyüye bu dille eğitim almıştı. Yani olmazsa olmazdı. Muhakkak Fransızca bilmem gerekirdi. Böylece 5 yaşından itibaren önceleri şimdiki adı Pierre Luthi Fransız Lisesi, benim zamanımda ise Papillon olan Yuva ve ilkokulda Fransızca öğrenmeye başladım. O yıllarda bu okulun ilk öğretim denkliği olmadığı için Maalesef ikinci sınıfta okuldan ayrılmam gerekti. Birkaç yıl Fransızca'ya yı ara verdikten sonra ilkokul bitirme sınavlarına girdim ve saint Bruchery Fransız Kız Ortaokulunu kazandım. Bu ortaokul şimdi saint Bruchery Fransız Lisesi olarak eğitimine devam ediyor. Ortaokuldan sonra Notre Dame de Fransız Lisesi'ne kabul edildim. Küçükken çoğumuza sorulur. Söyle bakalım büyünce ne olmak istersin? Ben de her seferinde öğretmen olmak istediğimi söylerdi. Hatta yakın çevremdeki arkadaşlarıma bu soruyu sormuş olsaydınız eminim hepsi benim için Fransızca öğretmeni diye yanıtlayacaklardı. Bu isteğim gün geçtikçe kuvvetlendi. Artık emindim Fransızca dilini öğretip bu dilde eğitim verecektim. Böylece üniversite eğitimimi de bu yönde şekillendirdim. İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü ve aynı zamanda pedagojik formasyonu tamamladım. Gelin isterseniz Fransızcayı biraz daha yakından tanıtayım sizlere. Öncelikle kökenine inelim. Sonra sırasıyla kimlerin bu dili konuştuğunu, bu dilin önemini, geçerliliğini, Frankofoninin ne anlama geldiğini, hatta Türkiye'de Fransızcanın yeri ve önemi üzerinde biraz duralım. Fransızca, Hint-Avrupa dil ailesinin roman dilleri kolunda Kelt, Frank, Latince ve Germence dilleriyle yüzyıllar boyunca kaynaşarak oluşan bir dildir. Tarih içerisinde Roma Galyalılarının Kelt dillerinden, Roma sonrası ise Frank göçmenlerinin Germen dillerinden etkilenmiştir. Milattan önce 600 Galya bölgesi, bugünkü Fransa, Keltlerin Orta Avrupa dağlarına yerleşmesiyle oluşan bir bölgedir. Bu bölge günümüzde Alp-Pirene bölgesidir yazısı olmayan sadece halkın konuştuğu bir dildi. MÖ 58-50 yıllarında Güney Fransa'da Provence bölgesi Roma topraklarına katıldı. Halk Kerkçeyi bırakıp Latince konuşmaya başladı. MÖ 3. yüzyıldan sonra Galya bölgesine Germen kolları geldi. En büyükleri olan Franklar kuzeye yerleştiler. Bunlar Fransa'ya adını ve dilini veren kavimdir. Galya bölgesine Fransa denilmeye başlandı. La France, Fransa, Le français, Fransızca sözcükleri buradan gelir. Milattan sonra 5. ve 7. yüzyılda Latince varlığını sürdürür. Ama bir süre sonra din adamları ile halk arasında dilde kopukluklar baş gösterir. Halk klasik Latinceyi anlamadığı için 813 yılında Tur şehrinde Conseil de Tur, Tur Konseyi toplanır. Ve halkın 300 yıl boyunca konuşacağı lingua romana rustica, roman dili tanınır. Fransızcanın bilinen yazılı ilk metni ise 842 yılında iki kardeş kral arasında savaşın bittiğine dair yazılmış barış anlaşmasıdır. Le de Strasbourg, Strasbourg yemini. Türkiye'de Fransızca dilinin geçmişine bir göz atacak olursak, Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Türk-Fransız işbirliği uzun yıllar devam ederken, tanzimat döneminde hız kazanmıştır. Eğitim siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir işbirliği sağlanmış ve Osmanlı son dönemlerinde espas frankofon, frankofon ortam alanında önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde tercih edilen İngiliz dili aksine o zamanlarda Fransız dili, edebiyatı ve kültürü Geniş bir kitleye hitap etmekteydi. Şimdi de bu güzel dili neden öğrenmemiz gerektiği ve bize nasıl faydalar sağlayabileceğini aktarmaya çalışayım sizlere. Fransızca bir dünya diledir. Bugün İngilizce dünyanın en çok konuşulan dili olsa da Fransızca İngilizce'den sonra 5 kıtada pek çok ülkede yerel dil, eğitim, devlet ve ticaret dili olarak geniş bir alanda bulunmaktadır. Dünyada yaklaşık 200 milyon kişi Fransızca biliyor. Avrupa Birliği verilerine göre ise 128 milyon insan Fransızcayı ana dili veya ikinci dili olarak konuşuyor. Avrupa'da Fransa ve Monaco dışında Belçika, İsviçre, Lüksemburg ülkelerinin belirli bölgelerinde olmak üzere Afrika ve Amerika kıtası özellikle Kanada dahil 29 ülkenin resmi dilidir Fransızca. Dünyada Fransızca konuşan nüfusun büyük çoğunduğu %34'ü Afrika'da yaşıyor. Uluslararası Fransızca konuşan ülkeler topluluğu raporuna göre 31 farklı Afrika ülkesinde yaşayan 115 milyon Afrikalı Fransızcayı ana dili ya da ikinci dili olarak konuşmaktadır. Bana göre Fransızca diğer dillere açılan bir kapıdır. Fransızcanın bulunduğu dil ailesinde İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence, Katalanca gibi diller vardır. Fransızca bilen bir kişinin bu dilleri özellikle de İspanyolca ve İtalyanca'yı öğrenmesi daha kolaydır. Hatta İngilizce'deki sözcüklerin büyük bir bölümünün de Fransızca kökenli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Örneğin İngilizce'deki discover kelimesi Fransızca'daki découvrir, keşfetmek kelimesinden, refuse kelimesi ise "refuser" reddetmek kelimesinden, tolerate, tolérer, hoş görmek kelimesinden gelmektedir. Türkçe'de kullandığımız randevu kelimesi İngilizceye de Fransızcadan geçmiştir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Fransızca İngilizceden sonra öğrenilen ikinci yabancı dildir. İl sektöründe ise konuşulan üçüncü dildir. Fransızca bir diplomasi dilidir. Fransızca, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, UNESCO, NATO, UNICEF gibi pek çok uluslararası örgüt veya kurumların resmi dillerinden biridir. Uluslararası ilişkiler veya uluslararası ticaret alanlarında kariyer yapmayı düşünen bir kişinin Fransızca öğrenmeyi planları arasında eklemesi önerilir. Fransızca bir kültür dileder. Fransızca 16. yüzyılda Montaigne, Rabelais'in, 17. yüzyılda Corneille, Racine'in, Molière'in, La Fontaine'in, 18. yüzyılda Aydınlanma çağında Jean-Jacques Rousseau'nun, Voltaire'in, Diderot'un, 19. yüzyılda Balzac, Emile Zola'nın, Stendhal'ın, Lamartine'in Flaubert'in, 20. yüzyılda Albert Camus'un, Simone de Beauvoir'ın, Jean-Paul Sartre'ın amin malufundidir. Dünyaya yön vermiş bu yazar ve düşünürlerin eserlerini Fransızca da okumak bir ayrıcalıktır. Aramızda hatırlayanlar olacaktır. 1965 yılında Türkçe Hafif Batı Müziği'nde sözleri Fransızca olan Fecri İbcioğlu'nun Türkçeye uyarladığı Her Yerde Kar Var, Tom Blanesh şarkısını Arjda Pekkan seslendirmiştir. Türk popunun en çok satan plaklarından biri olmuştur bu. Bu akım Feci Ebcoğlu'nun Bak Bir Varmış Bir Yokmuş, C'est écrit dans le ciel başlamış ve bu etkileşim ilerki yıllarda da devam etmiştir. Fransızcayı herkes romantik ve melodik bir dil olarak kabul eder. Bu oldukça doğru bir kanıdır. Bunda Fransız edebiyatının, Fransız sinemasının, Fransız müziğinin ve tabii ki Paris ve Eiffel Kulesi'nin de etkisi büyüktür. Sadece edebiyatta, müzikte ve sinemada değil, hukukta, gastronomide, mimaride, bilimde, modada gerek işitsel gerekse yazılı metinlerde de sıkça kullanılan bir dildir Fransızca. Fransızca çok uluslu şirketlerde ayrıcalık yaratan önemli bir dildir. Günümüzde sadece bir yabancı dil bilmek yeterli değildir. Birden fazla yabancı dil bilmek kişileri daha avantajlı bir konuma getirir. Peki Fransızca öğrenirsem hangi sektörlerde iş bulabilirim diye soracak olursanız, bunun cevabı gelecek hedeflerinizi ...ve kariyerinize bağlı olarak değişebilir. Örneğin kozmetik sektöründe çalışmak istiyorsanız... L'Oréal, Yves Rocher, Sephora, Garnier, Biotherm ...veya giyim sektöründe çalışmak istiyorsanız... ...Lokok Sportif, Louis Vuitton, Chanel gibi firmalarda... ...Fransızca bilen bir aday ya da çalışan olmak... ...size her zaman bir adım ileriye taşıyacaktır. Otomotiv sektöründe Renault, Peugeot, Michelin gibi... ...önemli firmalarda kendinize yer bulabilirsiniz. Gıda sektöründe ise... Carrefour, Danone, Lactalis gibi çok uluslu firmalara da rahatlıkla başvurabilirsiniz. Yine aynı şekilde bankacılık ve sigorta sektöründe Fransızcanın ön plana geçtiği BNP Paribas, Arval, Setelem, BNP Leasing gibi firmalarda kapılar sizlere açılabilir. Size son olarak belki de sıkça duyduğunuz frankofoni'den bahsetmek istiyorum. Nedir francofoni? Francofon, Fransızca konuşan kimse veya çoğunluk olarak Fransızca konuşulan ülkelere verilen isim olarak tanımlanır. Fransızca konuşan ülkelerin oluşturduğu Uluslararası Francofon Örgütü adında uluslararası bir birlik de vardır. Bu birliğe üye ülkelerde her sene Mart ayında francofoni etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlik sadece üye olan ülkelerle sınırlı kalmaz. Örneğin ülkemizde Fransızca eğitim veren ilk orta ve liselerde ve üniversitelerde Frankofoni çeşitli etkinliklerle kutlanır. Türkiye Fransız Kültür Merkezi de bu konuya katkı sağlayan bir konumdur. Amacı kapsamlı çalışmalar yürüterek Fransız dili ve kültürünü yaşatmaktır. Her sene Mart ayında düzenlenen bu kutlamalar bir dil ve kültür şenliğidir. Çünkü dil kültürden bağımsız değildir ve her kültür kutlanmaya değerdir. Frankofon yanlışca Fransızca konuşan insan profili demek değildir. Frankofon demek bir Fransız gibi düşünebilen, Fransız ekolüne, diline, kültürüne ve yaşayışına yakınlık duyan kişilerdir. Frankofoni haftası kapsamında ortak aktiviteler düzenlenir. Fransızca şarkılar söylenir, şiirler yazılıp paylaşılır, dans gösterileri ve yarışmalar düzenlenir. Ayrıca peynir ve şarap ikramlarıyla da bu etkinlikler taçlandırılır. Bizler farkında olmasak da Fransızca dili ve ekolü hayatımızın pek çok alanına yön vermiştir. Bu güzel, zengin ve melodik dili öğrenmek bir zevk ve ayrıcalıktır. Bu podcastte sizlere Fransızca sevgimi aktarmaya çalıştım. Bütün dünyaya mal olmuş, birçok dile çevrilmiş Fransız yazar, şair ve pilot saint Exupéry'nin Le Petit Prince, Küçük Prens eserinden en sevdiğim cümleyle sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın. Et il revin vers le rener. Sonra tilkin yanına dön. Adieu, ditil. Elveda dedi. El veda, dedi. « Adieu, » dire le renard? Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Elveda, dit-il qu'était. İşte sırrım çok basit. En iyi yüreği ile görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez. Die yineledi Küçük Prens unutmamak için. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. De senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığım zamandır. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Le temps que lemu benim için bu kadar önemli kılan ona harcadığım zaman, dedi yeni küçük prens Les hommes ont oublié cette vérité dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Gülümden sorumluyum diye yineledi küçük prens unutmamak için.